0: e companhia, obrigada a você também, pode sentar, Esse, esta música ela é uma música muito especial, nós vamos cantar ela outras vezes aqui na nossa igreja, mas não somente em nossa igreja, nós cantaremos esta música outras vezes na nossa associação, esta música é a música tema do ano, para este ano, este ano o tema da nossa associação é Movidos pelo Espírito. E quem fez esta música, você não vai acreditar, não sei se você prestou atenção ali é, na letra e música, os arranjos são do Silmar, mas a letra e a música é do pastor Henrique, lembra dele? O pastor Henrique fez essa música e nós estamos muito felizes né, dele ter desenvolvido aí um dom, um talento que nem ele sabia que tinha. É, ele falou para mim que em 15 minutos a música veio, ele começou a escrever a música e já saiu ali a letra, já veio música junto e daqui a pouco no dia seguinte estava tudo pronto, tudo preparado. Então nós vemos que Deus move as pessoas, ele falou inclusive que a maior prova que o Espírito Santo pode usar uma pessoa é saber que ele compôs uma música. <risos> Sabe queridos, que Deus abençoe você, espero que você esteja aqui para a honra e glória de Deus, nós hoje estávamos... É prontos para pregar a mensagem, é, está aí talvez aí nas, nas informações, presta esse folhetinho para mim, daqui esse verdinho, nas informações que o pregador hoje seria o pastor David Gibbs, mas por motivo de forças maiores, é, ele não pôde vir, o evento que aconteceria não aconteceu, é, e nós aqui estamos para levar então a mensagem de Jesus Cristo ao seu coração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Uma coisa eu tenho certeza, sabe o que é? Que todas as vezes que eu venho até aqui, você pode não acreditar, mas minhas pernas tremem. Todas as vezes. E fica tremendo bastante, até o momento então que eu cumprimento vocês, que eu falo com vocês, aí vai aliviando, e vai aliviando, e chega um momento que eu esqueço que elas estão tremendo, porque elas continuam. Não é? Esta é uma igreja muito grande, uma igreja de peso, uma igreja realmente que... É, é, é muito especial para mim é, foi nesta igreja que eu senti o chamado de Deus em minha vida e hoje é um privilégio, uma alegria poder estar aqui e ser pastor desta igreja e poder então nesse momento ocupar essa posição de tanta responsabilidade e trazer então a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus para cada um de nós que aqui estamos sabe, eu quero agradecer a vocês pelas orações muitos irmãos passam por nós e fala assim, pastor, nós estamos orando por você. E não só para comigo, mas dizem, estão orando pelo pastor Gilson, pelo pastor Renato. Nós ouvimos muito isso. E eu gostaria, irmãos, que este ano, nós fizéssemos deste ano realmente um o ano, um ano da oração. O um ano da entrega. O um ano em que a oração realmente vai ser algo comum em nós. Sabe, a oração deixou de ser, queridos, sabe uma, é, uma, uma prioridade. Passou desta, desse nível. A oração agora, ela é um respirar da alma. Ela é uma necessidade básica do ser humano. E eu quero dizer para você que sem a oração, nós não, não, não teríamos condições, não seria possível vivermos num mundo tão difícil, tão complicado, com tantos obstáculos que nós vivemos hoje. Inclusive, neste meu agradecimento, agradeço ao pastor Tito, que no culto da mata coloca ali, pelo menos uma vez por mês, a oração em prol dos pastores e da família pastoral muito obrigado pastor porque nós realmente precisamos da oração e nós oramos por vocês nós visitamos vocês estão, queremos estar perto de vocês para que vocês sintam então a presença de Jesus e o amor de Jesus em seus corações e nós nos sentimos muito privilegiados por este momento e por estarmos aqui nesta situação aqui na igreja mas há muitas coisas que nos preocupam uma doença, o futuro dos filhos a morte de alguém para alguns é, o viver se tornou um fardo uma coisa que nós arrastamos. Eu não sei se você já sentiu isso. A dor que mais afeta não é a dor física, mas é a dor que está interna, dentro de nós. Sabe, pessoas talentosas, pessoas bonitas, pessoas com dinheiro, bem-sucedidas, pessoas que você olha para ela e fala assim, essa pessoa não precisa de mais nada, mas elas sentem e têm graves problemas é, emocionais, problemas existenciais. Não sabem para onde vão. Não sabem o que estão fazendo aqui nesta terra. Não sabem seu propósito. Assim, milhares de pessoas estão vivendo nesta vida. Viver a vida ficou cada vez mais difícil. Mais difícil. Muitos estão fartos de lutar. Não, e Lutam, lutam, lutam e não chegam a lugar nenhum. Sabe, queridos, constitui a família. Crescem, se desenvolvem, é, trabalham, se formam. Mas o vazio está lá. Ele não é preenchido. E é bem assertivo dizer que hoje aqui, neste lugar, nesta igreja, há pessoas que estão sentindo exatamente isso. Que talvez veio à igreja para descobrir então o motivo pelo qual existem, o motivo pelo qual tem passado por tantos problemas, que estão aqui para ouvir então uma resposta de Deus, falando ao seu coração para então sair dessa situação tão triste e tão caótica. Mas é o mundo que nós estamos vivendo, envolvidos então pelo pecado e por tantas outras coisas, muitas pessoas se sentem acuadas e muitas delas estão aqui hoje para ouvir a palavra de Deus sabe queridos eu quero dizer algo especial para você o sermão de hoje ele tem como título, quanto vale uma vida, eu não sei se você já parou para pensar nisso quanto vale uma vida quanto vale a vida de uma pessoa quanto vale a sua vida, você já parou para pensar nisso, sabe esta é uma pergunta que já se tornou temas de filmes, de livros, de simpósios acadêmicos. Você pode encontrar artigos completos falando sobre este assunto na internet. Sabe, para o bandido a vida ela pode valer um celular, pode valer um tênis. Sabe, para o governo é um assunto político-econômico. Para as empresas é um fator financeiro. Que é medido ali pelo seu potencial de produtividade. E assim então fazem-se cálculos para ver quanto vale a vida de uma pessoa em uma indenização. Para um psicopata, a vida não vale nada. Eu sei que o consenso comum é que a vida ela não tem valor. Ela é imensurável. Ela não pode ser quantificada em números ou valores. A vida ela é especial, ela é um dom de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida e ninguém tem o direito é, de, de, ninguém tem o dire, direito de tirar a vida de um ser humano, assim como também não tem direito de tirar a própria a própria vida, porque a vida pertence a Deus. Mas na prática, em nossa sociedade, eu estou entendendo que não é assim, apesar de Termos a consciência de que ninguém pode tirar a vida e que a vida é imensurável e não pode ser quantificada em valores, na prática, em nossa sociedade, isso não é ensinado. Não é. Sabe, os filmes exploram a violência e a morte. Os seriados vão na mesma linha. Há um tripé para o sucesso no entretenimento. Precisa ter sexo, precisa ter mentira e precisa ter também violência, morte. Se não, este filme, esta série e até mesmo desenhos estão fadados ao fracasso. Se não tiver isso, vai fracassar com certeza. Precisa ter esse tripé, sexo, mentira e violência. Isso envolve também os desenhos. Eu não sei se você vai se lembrar, mas tente se lembrar. Lembre-se, você se lembra do Frajola? Eu quero forçar um pouquinho essa reflexão. Você se lembra do Frajola? Lembra? Os mais jovens aí lembram-se, né? <risos> ele corria o tempo todo perseguindo atrás do piu-piu. Você lembra disso? O tempo todo. Mas não era só ele, não, que tinha essa perseguição. E tinha também ali o coiote perseguindo quem? quem? Você lembra? Papaléguas, né? Bibi, bi, Lembra que ele falava? E sumia. E o coiote sofria ali vários atentados. Ele mesmo provocava, né? Caía de precipícios, pedras enormes, de, com peso de toneladas caindo em sua cabeça, e você reparou que nenhum deles morre? Você reparou que eles sofrem consequências ali é, fatais, mas não morrem? Não morrem. E assim, não é somente esse desenho, mas há tantos outros. Me lembro de um desenho que se tornou famoso na minha época, na minha infância, né? É, dizem que a gente conhece uma pessoa quando está ficando velha, quando ela fala minha época, né? É, na minha infância, é, ali um desenho fez sucesso. Cavaleiros do Zodíaco. Sabe o que me impressionou nesse desenho? É que pela primeira vez eu via, não num filme, não num seriado, mas num desenho, o sangue espirrando na tela. Nas lutas. Eu falei, nossa, que legal. Quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Estamos sendo expostos a todo momento a pensar que a vida não vale nada. Hoje, o que estão vendo as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes? Sabe, que eles estamos sendo bombardeados. Há, inclusive, uma onda e já passamos por várias ondas de ensinamento ao suicídio. Várias ondas. E quando eu estava é, preparando, escrevendo esse sermão, até comecei a escrever algumas dessas ondas, dando o nome delas. E pesquisei até desenhos ensinando crianças como se suicidar. Inclusive um recentemente agora saiu aí, está fazendo um sucesso danado e ganhou, acredite, um prêmio por isso. Um prêmio. Aí eu falei assim, escrevi, coloquei o nome deles e falei assim, eu não vou falar o um nome, sabe por quê? Porque às vezes a gente fala o um nome e as pessoas vão pesquisar e se sentem até incentivadas por isso. Mas fica na curiosidade. E você sabe que existe. Passamos por várias ondas dessas, não só desenhos, mas também seriados. Ensinando como uma pessoa pode tirar a sua própria vida e resolver assim todos os seus problemas. Se esquecendo que os problemas não se resolvem desta maneira. Eles continuam e se potencializam quando alguém comete o suicídio. Perdura. Sabe, queridos, percebemos que fomos preparados durante um longo período para banalizar a vida. Por isso eu volto à pergunta. Quanto vale uma vida? Quão preciosa é? Nós poderíamos buscar esta resposta em filósofos, historiadores, em talvez sociólogos. poderemos buscar esta resposta talvez em sábios, em pesquisadores. Talvez em até teólogos. Mas esta resposta nós encontramos fazendo uma outra pergunta. Quanto vale a vida para Deus? Como Deus vê a vida? E como a vida é preciosa aos seus olhos? E para então acharmos esta resposta na palavra do Senhor, quer dizer, esta resposta, encontramos esta resposta na palavra do Senhor. Para encontrar a resposta do Senhor, vamos à sua palavra. E eu quero convidar a você... Abrir então o livro de Lucas, capítulo 5, no verso 17. Abra aí. Lucas, capítulo 5, no verso 17. E nós vamos encontrar aqui uma história impressionante. Uma história é, fantástica, logo no início do ministério de Jesus. Lucas capítulo 5, no verso 17 em diante. Antes de darmos continuidade e lermos então esse texto, eu quero convidar a você a fechar os seus olhos e juntos vamos orar ao nosso Deus, para que você sinta então o poder de Deus atuando aí em seu coração, e que as mensagens que aqui faladas, você não ouça a minha voz, mas para que você ouça a voz do Espírito Santo falando a você. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido amado Pai que estás nos céus, aqui nós estamos mais uma vez com a Bíblia aberta, nós viemos aqui para ouvir a tua palavra. Viemos aqui, Senhor, para buscar respostas. E nós queremos lhe pedir, por favor, fale ao nosso coração. Mexa conosco. Fale conosco, Pai, para que nesta manhã possamos ter um encontro pessoal com o Senhor. Pedimos que o Espírito Santo venha até nós. Mova a nossa mente para o um entendimento. E que nosso coração esteja aberto para a sua mensagem. Ó oh, Deus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem sido Deus maravilhoso. Obrigado por cuidar dessas pessoas. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por ser nosso Deus e nosso Pai. Guia-nos agora na leitura, no entendimento da sua escritura. Em nome de Jesus. Amém. Lá diz assim, verso 17 em diante, Ora, aconteceu que num daqueles... Aconteceu que num daqueles dias... Estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele sobre, para curar. Vieram então uns homens, trazendo um leito, um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, ao teto... O desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, dizendo, Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes, Guardem isso. Conhecendo-lhes o pensamento, disse-lhes, que é razoais em vossos corações. Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa imediatamente levantou-se diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a quem? a Deus, e atônitos davam então glórias a Deus possuídos de temor diziam hoje nós vimos prodígio amém? amém. sabe queridos, nós temos aqui um fato impressionante sabe, este milagre acontece em Cafarnaum Jesus ele cura este paralítico nesta cidade. É um dos milagres mais impressionantes que Jesus faz, e você vai entender por quê. Este relato ele está nos três livros sinóticos, Mateus, Marcos e também Lucas. Veja que interessante, é neste episódio que Jesus fala uma das suas frases mais famosas. Qual é? Levanta-te e anda. É nesse episódio. Os três, os três livros, Mateus, Marcos e, e Lucas, eles concordam que aquele homem era realmente paralítico. Eles concordam que os doutores da lei realmente estavam furiosos. E todos esses três, após o milagre, relatam o seguinte. O chamado de Levi Mateus. Um chamado. O milagre acontece em Cafarnaum. E vamos entender um pouco sobre o contexto e as características desse milagre que está havendo ali nesta cidade. Jesus gostava desta cidade e constantemente ele estava ali. Cafarnaum ficava na praia do mar da Galileia e próxima às bordas da planície de uma cidade chamada Genezaré. As praias... É, do lago e as colinas que circundavam então aquela pequena distância daquela cidade, sabe estavam ali vilas e também cidades, o lago era coberto de barcos de pesca vai imaginando aí, uma cidade é, com um lago e com vários barquinhos de pesca ali bom, ali morava vários pescadores inclusive Pedro Pedro morava ali também com seus irmãos e acredita-se na maioria dos estudiosos, que Jesus estava na casa de Pedro neste momento. Cafarnaum, queridos, era uma grande cidade da comunicação. Várias, vários roteiros passavam por Cafarnaum. A, cidade, a estrada para Damasco, para Jerusalém, para o Egito, para o mar Mediterrâneo todos, Cafarnão era como se fosse um centro que ligava todas essas cidades era um lugar então em que várias pessoas de várias denominações de, várias, é, de vários lugares, de várias regiões, de várias culturas, de várias línguas também passavam por ali alguns passavam por ali e faziam seu trabalho e iam embora mas outros descansavam nessa cidade eu percebo que Jesus gostava muito dessa cidade por um fato bem simples Ali ele podia encontrar todas as classes sociais, rico, pobre, gente humilde e gente grande. Jesus tinha nesta cidade contato com todos, era a oportunidade dele falar a respeito do seu reino. Jesus fez da cidade de Cafarnaum a sua cidade, ele nasceu sim lá em Nazaré, mas ele veio e mudou-se, parece que ele se muda para Cafarnaum, essa cidade, porque constantemente ele está nessa cidade. E se você visitar esta cidade hoje, ela é chamada Cidade de Jesus. Há um, uma inscrição na entrada das portas dessa cidade. Já aqui no contexto bíblico, ela também é chamada Cidade de Jesus. Jesus gostava de estar ali. Sabe o que isso me faz pensar? Jesus gosta de estar no meio de pessoas. Jesus gosta de estar com você, mesmo que você não queira, Jesus gosta de sentar do seu lado, mesmo que você rejeite, mesmo que você resista, ele gosta de você, mais que isso, ele ama você, e fará de tudo para estar perto de você, sabe queridos, eu vejo aqui algumas situações, pelo menos duas, a primeira é que Jesus ele tem total interesse nas pessoas, total interesse, e não importa para ele a classe social. É a todos Jesus quer se comunicar. A todos Jesus quer falar a respeito dele. A respeito da salvação. A respeito que há uma esperança. E que a vida é, é muito mais bonita do que nós enxergamos dentro do nosso horizonte. E que Deus tem um plano muito mais elevado daquilo que nós temos para nós mesmos. Sabe, Jesus ele quer estar com todos. Sabe, eu penso que em seus pensamentos... Jesus talvez conclua assim, eu vou para esta cidade para alcançar o maior número de pessoas possíveis para que elas entendam o plano da salvação. Para que elas me vejam e vejam em mim a chegada do reino de Deus. Ah, queridos, independentemente do tipo de pessoa, da situação, independentemente da condição ou da intenção, Jesus estava ali para ensinar e pregar as profecias, falar da Bíblia, e falar dele mesmo como salvador pessoal. O segundo detalhe é que aquelas pessoas estavam ali sedentas para ouvir a Palavra. Você percebe aí na história que Jesus ele vai a uma casa. Esta casa não deveria ser uma casa assim é, grande. Talvez fosse uma casa pequena, mas as pessoas se apinham ali, se juntam ali, não se preocupando se tem muita gente, não se preocupando se vai sabe, demorar. Elas estão nas janelas, elas estão dentro da casa, elas estão na calçada, elas estão nas ruas, mas na rua elas querem ver o que Jesus tem para falar. Estão ansiosas, elas querem ver quem é ele. Esse Messias, que é esse homem que anteriormente na história, ele sabe, fez alguns milagres impressionantes. Ele curou um leproso, agora ele está em Cafarnaum, vamos até lá. Essas pessoas querem, estão sedentas da palavra de Deus. Sabe, queridos, assim, eles eram levados diariamente a uma certeza cada vez maior. Jesus é a verdade. Ele é a verdade verdade. Não há outra verdade nesse mundo, queridos, a não ser Jesus Cristo, nosso Salvador, amém? Ele é a verdade. E vejo que hoje, queridos, Deus também quer da mesma maneira, temos as mesmas características desta história. Jesus também está entre nós. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está entre nós, Ele está aqui conosco, Ele está entre as pessoas. Ele está tentando levar a salvação a estas pessoas, ao pobre, ao rico, ao, ao humilde, ao miserável, a todas as pessoas, onde tem pessoas. Ali está Ele, levando a sua mensagem de amor e de esperança, ainda em nosso tempo hoje. E Ele não medirá esforços. Talvez você veio à igreja hoje e pensou assim, hoje eu vou à igreja. Mais uma vez, uma rotina. O dia a dia, eu quero dizer para você hoje que isso não é rotina e que isso não é normal. Eu quero dizer para você hoje que se você está aqui hoje, foi porque o Espírito Santo tocou em seu coração. Foi porque Deus falou com você e lhe trouxe aqui. É porque Deus lhe deu mais uma oportunidade para você aceitar ouvir a tua palavra e daí então tomar decisões importantes para estar salvo no dia da volta de Jesus. Sabe queridos, a alegria do Evangelho é... Enorme, quando nós aceitamos Jesus e entendemos que Ele veio perdoar todos os nossos pecados. Deus tem interesse em todas as pessoas. Não importa a sua condição. Não importa. Pode ser que talvez hoje você nem veio direto para a igreja e nem passou em casa. Eu falei isso aqui um dia. Talvez você veio hoje direto de uma balada e está aqui na igreja. Talvez antes de vir para cá você tomou um copo de bebida. Talvez você fez algo que não deveria fazer, mas veio para a igreja. O Espírito Santo está falando do seu coração. Esses dias, no dia que eu falei isso da última vez, tinha uma moça aqui. Que realmente tinha acabado de vir diretamente da balada. Sabe, Deus tem interesse por todas as pessoas. Todas são importantes para Ele. Segundo, para que as pessoas sejam atraídas a Cristo. Perceba que nessa história, o Espírito Santo ele move pessoas que estejam então dispostas a servi-lo neste propósito e trabalho. Veja que a convenção não se dá por força ou poder, por influência ou saber, como disse a música que cantamos, mas pela ação do Espírito na vida de pessoas dispostas a se inclinar e dar tudo para Ele. A salvação não acontece do nada. Praticamente todas as pessoas que são alcançadas por Deus, foram então dirigidas pelo poder do Espírito Santo, queridos. E este amor que as pessoas estão aí, sabe, tendo e perdendo até, vontade de viver, pode então ser resgatado em seus corações. Se alguém que perdeu a vontade de viver hoje, saiba de uma coisa. Esse amor que você perdeu, Jesus pode resgatá-lo. Lhe devolver a vontade de viver e a esperança. Sabe, tanto os que recebem o convite, como aqueles que servem como instrumentos de salvação. São pessoas especiais. Esquecemos os problemas quando nos entregamos. E sabe o que acontece quando nós trabalhamos em prol da salvação de outra pessoa? Quando trabalhamos em prol da salvação de outra pessoa. Nós mesmos estamos nos salvando. Porque nós esquecemos os problemas. Temos algo mais importante a fazer. Salvar pessoas deixamos de ser problemas também porque quem não trabalha dá o quê? dá trabalho essa frase é verdadeira sabe queridos então precisamos nos envolver deixamos de ser críticos e passamos a ser discípulos na igreja olhamos as pessoas de forma diferentes vemos em cada um sabe, uma oportunidade de salvação e pense agora comigo querido Quantas pessoas nós nos encontramos no dia a dia? Com quantas? Milhares de pessoas passam por nós. E eu pergunto de novo, quanto vale uma vida? Veja que a história desse homem... Veja a história desse homem. Eu entendo que ele tinha tudo para desistir. E tinha mesmo. Imagine você viver como um paralítico. Já imaginou? Você que está aqui hoje. É possível que algum paralítico que esteja nos assistindo pela internet ele sabe bem o que eu estou dizendo mas e você que pode andar já se imaginou viver como um paralítico, a Bíblia não fala quanto tempo ele era paralítico, diz apenas que ele era um paralítico mas imagine, imagine você não poder mexer seus braços como, deve, como gostaria não conseguir mover suas pernas não conseguir se virar de lado nem para dormir você tem, sabe, é, conforto. Imagine-se. Agora imagine naquela época, onde as pessoas achavam então que uma doença ou que é, é, uma lepra, alguma coisa que ela tinha, era consequência de seus pecados. Ou então consequência do pecado de seus pais. Sabe, uma pessoa podia ser curada da cegueira. Uma pessoa poderia ser curada até de uma lepra, mas da paralisia, queridos, a paralisia era o fim de todas as coisas. A paralisia, para uma pessoa que vivia naquela época e tinha no seu pensamento a concepção de que ele estava, de que ele era paralítico, que ele estava nessa condição, porque tinha cometido algum pecado, a paralisia era o juízo final de Deus. Ele estava condenado a viver, sabe, todos os dias da sua vida numa cama precisando de ajuda, precisando, sabe, sabe de alguém para movimentá-lo, para dar água, para dar comida e uma série de outras coisas. Este homem, queridos, ele estava passando por momentos dificílimos na vida, momentos difíceis, complicados. Ele olhava para ele mesmo e se via um impossibilitado de fazer as coisas. Não tinha esse homem forças para nada. Perceba que quando Jesus chega até ele, Jesus, a primeira palavra que Jesus diz a este homem é, tende o quê? Bom ânimo. Tende bom ânimo, porque a primeira coisa que esse homem precisa, queridos, não é o milagre de sair andando. A primeira coisa que esse homem precisa é recuperar o seu ânimo, porque ele tinha uma esperança que se perdeu, não tem mais esperança, ele olhava para ele e via ali alguém que só trazia problemas. Era um fardo para a família. Era um fardo para a sociedade, era um fardo para as pessoas que estavam ao seu redor. Sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitas pessoas se sentem também um fardo para sua família, um fardo para a sociedade, se, se entrancam sabe, dentro de um quarto e ali ficam sentindo-se um fardo, não querem nem mais viver. Eu quero dizer para você que Jesus quer lhe dar novamente o seu ânimo. Ele quer devolver o ânimo que você perdeu. Ele quer dizer não somente tem de bom ânimo, mas ele quer trabalhar muito mais que isso. Ele quer dizer para você: os teus pecados estão perdoados. Pastor Renato falou sobre perdão no culto passado. O perdão é uma necessidade, queridos. Nós precisamos nos sentir, nos, precisamos nos sentir perdoados, precisamos sentir o perdão de Deus em nossas vidas. E eu fico muito Feliz de ver que Jesus olha para aquele homem e vê a real necessidade que ele tem. Porque se Jesus olhou para aquele homem e viu a real necessidade nele, é porque hoje ele olha para mim e para você e vê também a real necessidade em nós. Em nós. O que é bonito na história é que em toda a Bíblia, os convertidos têm uma história parecida com esse paralítico. Alguém levou... Eles até Jesus. Alguém serviu de instrumento para que essas pessoas conhecessem Jesus como salvador pessoal. E teve seu ânimo recuperado, sua vida recuperada. Eu tenho certeza que pode ser que aqui em nossa igreja, você talvez esteja aí do lado de alguém que foi esse instrumento na sua, na sua vida. Alguém que o levou para Cristo. Mas em toda a Bíblia nós temos essa história. Veja a história de Paulo. Barnabé foi o seu orientador. Barnabé conduziu Paulo a se tornar então um grande apóstolo. Veja as outras histórias, queridos. O próprio Pedro foi levado até Jesus por um convite que seu irmão André fez. Venha ver o Salvador. Venha ver. Ele está aqui. A conversão não se dá sem ajuda de pessoas dispostas a trabalhar em prol de outras pessoas. A vida de uma pessoa é muito importante, queridos. Quanto vale uma vida? Quanto vale a vida da sua família, de pessoas amadas e de pessoas queridas? Bom, nesta história nós vemos algo impressionante e importante. Esse homem não tinha condições de ir até Jesus sozinho. Ele teve a ajuda de quatro homens Nós chamamos esses homens de os amigos do paralítico Mas a Bíblia não diz que eles se conheciam Provavelmente se conheciam Mas pode ser que também não se conheciam Apenas aqueles quatro homens, eles viram uma necessidade daquele paralítico De ser levado a Jesus Cristo, porque talvez viu nele alguém sem esperança, queridos Alguém que estava perdido, que olhava para a sua vida e falava assim, eu vou esperar a morte, porque daqui não sai mais nada. Já fui a fariseus, já fui aos escribas, já fui sabe, aos doutores da lei, e eles dizem, estou assim por um juízo de Deus, pelo pecado que eu cometi. Aqueles quatro homens olharam para aquele homem ali moribundo, num canto, enquanto todos estavam vendo e ouvindo Jesus, aqueles homens se preocuparam em cuidar dele e levá-lo até Jesus Cristo como salvador pessoal. Queridos, o que eu quero dizer hoje para esta igreja é que nós precisamos ser estes quatro homens. Nessa história nós somos os paralíticos também, nós também somos como ele, nós também temos as nossas necessidades e muitas vezes estamos nas me na mesma situação que o paralítico se encontrava sem esperança alguma. Mas nós também precisamos ser esses quatro homens que olha, que sente amor, que sente desejo pelo próximo, que sente carinho e que vê então uma importância na vida da outra pessoa, que percebe que a outra pessoa não pode se perder, que a outra pessoa não pode morrer sem conhecer Jesus como salvador pessoal. O que você faria para levar talvez seu filho para, para, para o céu? Que situação você se colocaria para levar um ente querido para o céu? Talvez um tio, uma tia, uma avó, um vô, um filho, uma filha. Que, o que você seria capaz de fazer para... Tê-los no céu. Eu acredito que você faria o tudo que você pode. O tudo. Mas o que você faria para salvar alguém desconhecido? O que você faria para levar alguém que você nunca ouviu falar e nem sabe o nome? Quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, queridos, passamos a ter uma visão diferente. E aqueles quatro homens passaram a ter uma visão diferente a respeito daquele homem que tinha uma necessidade. Conhecer Jesus. Ele estava perdido. Mas se ele fosse levado até Jesus, ele poderia ser salvo. Eles tiveram dificuldades. Levar uma pessoa até Jesus, Cristo não é coisa fácil. Porque enfrentamos uma força contrária, força inimiga. Eles enfrentaram uma multidão. A multidão, queridos, parece ser sempre um problema. A multidão também impediu Zaqueu de chegar-se até Jesus. Agora a multidão impede, agora este paralítico, de ter um contato direto com Jesus. E a história diz nos outros livros, aí, é, Mateus e Marcos diz que nem na calçada eles encontravam lugar para pelo menos ouvir o que Jesus dizia. Eles poderiam olhar para aquele homem e dizer assim, olha, sinto muito amigo, fizemos o máximo, fizemos o que podíamos, mas realmente é, não dá, vamos aguardar outro dia. E aquele homem sairia dali, desesperançado, ainda mais preocupado e desesperado. Decepcionado talvez, frustrado, mas não foi isso que aqueles homens fizeram. Felizmente... Aqueles homens olharam para cima, e viram uma possibilidade criativa de salvar aquele homem. Vamos fazê-lo descer pelo... Irmãos, pensa comigo. Você tentou levar a pessoa para Cristo. Há várias impossibilidades e dificuldades. Você, a tendência é desistir, mas você é perseverante como aqueles homens... Você pensaria em descer pelo telhado, irmãos? Já pensou aqui, ó, descendo um, alguém de cama aqui? Sabe, aqueles homens falam assim, não tem o que fazer. Vamos fazer o que é inusitado. Vamos abrir então um buraco, um buraco no teto e fazer descer ele até Jesus Cristo. Porque só Jesus salva. Então vamos levá-lo até a frente de Jesus. Não há obstáculos para aquele que tem amor para com as pessoas. Não há obstáculo para aquele que realmente olha para a vida e vê na vida valor. Não há, queridos, sabe, obstáculo para aquele que vê uma outra pessoa se perdendo e olha para ela e diz assim, olha, é, realmente é, não tenho o que fazer. Ela sabe o valor de uma vida e fará de tudo para salvá-la. Aqueles homens, então, têm a brilhante ideia de abrir, então, um buraco no teto. E era realmente, queridos, um buraco naquela época, porque o teto não era hoje como os telhados que nós temos. Eles tinham ali o telhado, assim, mais ou menos assim, explicando de forma bem grosseira. Era um telhado de, de barro coberto com folhas. Então assim eles desciam, eles fizeram um buraco e aí então foram descendo então ali aquela maca e foram descendo. Jesus olha para cima e sabe o que Jesus vê? O que que Jesus vê? O texto diz. Jesus diz assim. Jesus viu a fé destes homens. Pela perseverança que esses quatro homens tiveram, Jesus viu então nos Sabe, perseverança ali. E não somente a perseverança nos quatro homens. A Bíblia não diz que Jesus vendo a perseverança dos quatro homens. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Jesus então olha para o homem e diz, tem de bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Veja queridos que maravilha, veja que coisa maravilhosa. Veja como Deus é grandioso. Você pode influenciar uma vida pela sua fé, você pode salvar uma pessoa pela fé que você tem. Você pode. Seja perseverante, seja firme, seja criativo. Não desista de ninguém, não desista de orar pelo seu tio, pela sua tia, não desista de orar pelo seu ente querido, pelo seu marido, não desista de orar pelo seu filho. Continue buscando, continue tentando levá-lo até Jesus de alguma maneira. Não desista. Se você assim fizer, é bem capaz de que toda a família aceite a Jesus como salvador pessoal. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu também creio, querido. Eu acredito nisso. Sabe, o maior dom que nós temos é o dom da vida. E ele custou muito para Jesus Cristo. Nessa história nós podemos enxergá-la com três ângulos. O primeiro ângulo que nós podemos enxergar é a visão que os fariseus e os escribas têm. Eles estão ali para criticar apenas. Estão ali para é, buscar em Jesus alguma falha. Eles eram pessoas responsáveis para manter a ordem, para fazer com que ninguém fosse enganado por falsos cristos, falsos profetas. Eles estavam ali para... Sabe, perseguir Jesus e pegar nele algum ponto que mostrasse ser ele um homem não verdadeiro. Um mentiroso. Estavam para analisar de forma negativa Jesus Cristo. Eles tinham a concepção. A concepção de que, sabe, um homem era, ele era, estava sofrendo uma doença grave assim porque tinha cometido pecados. E era para eles impensável Ver alguém dizer assim Os teus pecados estão perdoados Quem que poderia dizer isso? Só Deus poderia dizer, perdoar pecados? Então é esse homem que está dizendo ser ele, então Deus? E quando Jesus então olha para esse homem e fala assim Tende bom ânimo Os teus pecados estão perdoados Nós percebemos que, sabe Este homem, ele sofria também de uma doença Sabe que nós sofremos hoje Muitos sofrem hoje Doenças mentais, psicológicas. Ele estava desacreditado dele mesmo, talvez por causa dos seus pecados, talvez por causa dos seus erros. Mas eu quero dizer para você hoje, todos nós aqui temos pecados. E não é por causa dos seus pecados. Olhe bem para mim. Que você será desprezado por Jesus Cristo. Nunca será não é por causa dos seus erros que Jesus vai desprezar você e castigá-lo. Nunca será. Pelo contrário. Ele veio salvar pecadores. Ele veio tirar estas pessoas do lamaçal do pecado e devolver-lhes a vida que eles perderam. Aqueles homens não conseguiam entender, fariseus, entender, sabe a teologia e a lógica de alguém dizer, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus disse isso, aquele homem paralítico continuava sendo paralítico, mas dentro de si, ele já estava curado. Dentro de si, ele já tinha ouvido tudo o que ele necessitava, tudo o que ele precisava, era o perdão de Deus em sua vida. Mas eles não entendiam. Sabe o que é bonito na história, queridos? É que Jesus, ele vê a forma ampla. E nós vemos aqui então agora a visão desses fariseus. A visão desse pecador, desse paralítico que ali está. E sentindo-se então pecador, indigno. Ele sente agora que Deus o perdoou. Ele está agora em paz. Ele está tranquilo, mas na visão de Jesus Cristo, Jesus preocupado com seus inimigos. Jesus vai dar a eles agora o maior milagre que pode acontecer para aqueles homens, fariseus. Jesus vai dizer então: Por que vocês estão pensando da forma que estão pensando, hein? Vocês estão achando que que o quê? Que eu sou um mentiroso? Vocês estão achando que esse milagre não é verdadeiro? eu não posso dizer estas palavras porque eu não sou o filho do homem, porque eu não sou Deus, quero dizer uma coisa para vocês que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou oh, levanta-te e anda, por isso então, para que vocês creiam, para que vocês sejam salvos para que vocês entendam que quem está diante de vocês é Jesus, o Salvador o Messias, que vocês tanto esperam eu digo agora para este homem que o milagre seja completo físico, mental e espiritual filho pega o teu leito, levanta, e vai embora daqui, anda, e nesse exato momento queridos, aquele homem então sente força nas pernas, não precisou de fisioterapia, saiu correndo, saiu alegrando, saiu se alegrando, louvando a Deus, e a Bíblia diz que as pessoas olharam para aquele momento atônitos, os fariseus e escribas não tiveram o que dizer, porque o milagre então era completo, completo, assim como Ele quer fazer hoje na sua vida. Mas esse milagre só foi completo, queridos, porque tiveram quatro homens capazes, dispostos a levar este paralítico até Jesus Cristo, Salvador. Há um texto que eu quero ler com vocês. Eu estou aqui meio que brigando com o um relógio. Mas há um texto que eu não posso deixar de ler. No livro... E recebereis poder na página 161. Lá diz assim. Deus espera que vocês, o instrumento humano, cumpram o seu dever da melhor maneira possível. E ele mesmo dará o crescimento. Se os instrumentos humanos, vocês, nós, cooperassem com seres divinos, seriam salvos milhares de pessoas. Na, no livro Beneficência Social página 245 diz mas vocês necessitam da operação do Espírito Santo sobre seu coração e mente a fim de saber como prestar ajuda cristã, orem muito por aqueles que estão procurando ajudar orem muito vejam que eles que sua dependência é de um poder mais alto e assim vocês ganharão eles para Cristo para a salvação há um vídeo que eu gostaria de mostrar para vocês pode soltar o vídeo Tinha mais coisas que eu gostaria de dizer mas o tempo não me permite preste atenção nessa história
1: eu me a pensar como eu enxergava Deus eu achava que Deus não me escutaria Eu comecei a pensar, o que Deus quer de mim? Ele precisa de pessoas que vão aos lares para levar a sua palavra.
0: A primeira vez que o Leandro veio conversar comigo, foi após uma pregação e ele me fez um pedido se eu poderia dar estudos bíblicos para sua esposa. Com muita alegria eu disse para ele que seria um prazer fazer estudos bíblicos com ele e também com a esposa. Leandro expressou também num desses estudos, no final de um desses estudos de que a irmã dele estava precisando de uma visita. A importância do contato com o pastor
1: foi fundamental. Ah, nosso crescimento espiritual, a nossa aproximação maior com a igreja e, e o principal, para ele, se aproximar da minha família também.
0: Quando eu cheguei ali na casa, fiquei surpreso, porque não estava só o Leandro ali, né? ou só ele, a irmã, estava ele e toda a família reunida. Nós ouvimos é, qual era ali aquele problema, conversamos um pouco, eu aconselhei e fiz então um desafio para eles. Quero desafiar vocês a fazer a Semana Santa aqui na casa de vocês. Nós vamos chamar um convidado especial que vai vir passar a lição e eu quero perguntar a vocês, vocês aceitam esse desafio? Fazer Sim. a Semana Santa aqui? Olha que beleza!
1: Eu orei a semana inteira para que essa visita fosse fundamental e ela acabou se tornando fundamental porque foi a primeira vez que nos reunimos para falar de Deus e ouvir de Deus. Eu não tinha assim, aquele muito contato com ela. Porque era uma vizinha assim que era só de bom dia, boa tarde, a gente não tinha assim, aquele contato. Então eu peguei e falei para ele: olha, a gente está tendo aqui uma semana de oração, você não quer participar? Ela falou: participa.
0: No lar você alcança pessoas que talvez na igreja você não alcançaria. Nós preparamos a igreja do Nasco para fazer a Semana Santa nos lares, nas casas, em pequenos grupos. Durante os 10 dias de oração que nós tivemos aqui na igreja, nós fizemos um convite para as pessoas. E entre essas pessoas que estavam disponíveis, que gostariam de liderar, estava o Pastor Levi. Tudo que
1: a gente queria saber, ele explicava para a gente. Foi uma sensação muito boa ter ele aqui na nossa casa.
0: Eu achei que Deus
1: enviou um ancião para dar isso tudo para nós. No último dia, foi um dia especial, porque todo mundo se emocionou com o final do filme. Foi quando a Rosa, nossa vizinha, abraçou o Pastor Levi e falou assim, oh, eu não quero que termine por aqui
0: foi um ponto assim importantíssimo para que, na continuidade, eles aceitassem então os estudos bíblicos.
1: Aí começamos uma jornada de uns
0: três meses de estudo. Durante os estudos bíblicos, nós começávamos sempre assim, cantávamos uma música, fazíamos uma oração, depois, então, no momento de oração, a gente, então, partia para o estudo da Bíblia.
1: Para mim, é o melhor lugar para a gente se viver na nossa própria casa. Hein? Queira ou não, você ter um estudo particular você pode perguntar as suas dúvidas, você pode é, acrescentar algo que você saiba. Talvez em outro local, talvez na igreja, você vá
0: com aquela dúvida para casa, porque você não tem coragem de perguntar. O detalhe dessa história é que o lar foi aberto na casa de um interessado. Gerou um compromisso com as pessoas que estavam indo à casa dele. Uma preocupação de estar tudo preparado.
1: Já sabia que tinha que se preparar, Será então às a vezes não um fazia uma coisa, não fazia outra, porque que a gente fazia ele era com prazer, então não sabe para o vídeo não de nenhuma.
0: Depois vocês assistem o final dessa história. história. Na verdade, eu então quero contar para vocês o final dessa história ao vivo. Quero chamar aqui o Leandro, a Dani, pode vir. chamar a Dona Bento, os meninos, também a Regiane. O esposo. Tio Nilson. Não sei se a Rosa está aí hoje. Está aí? Hoje ela não pode vir. O resultado dessa história aí, o final da história. Está aqui, queridos. Amém? Sim. Você não diz um glória a Deus? Meu Nilson. Tudo começou com o Leandro, se dispondo a pegar na maca, voltar para a igreja e trazer a família. Foi ele que falou, pastor, dá estudo bíblico para minha esposa. Eu percebi que ele estava afastado. Eu falei, Leandro, quero dar estudo bíblico para ela só não. Eu dou estudo bíblico para ela e para você, Você vem? Ele, eu, mas eu já conheço. Eu falei, não tem problema, você ouve e reforça. Mais tarde, Deus sabe todas as coisas, e a irmã, a Regiane, passou por algumas dificuldades com os meninos, e solicitou ajuda, a presença de alguém para orar. E o Leandro, pastor, o senhor pode ir lá, é a oportunidade. O Leandro já tinha sido curado. Já estava de volta. Mesmo sem ser batizado ainda Estava trabalhando em busca da salvação de pessoas Ele foi um instrumento Fui lá, visitei E então conheci o Jeff E a história do Jefe desse baixinho aqui ó. Esse baixinho aqui, queridos Caiu de uma escada De uma altura mais ou menos de 4 metros Bateu a cabeça E desmaiou E quase Chegou a entrar em coma, não Quase entrou em coma Teve um traumatismo craniano e um desespero na família e o Jeff tinha feito e depois ele se recuperou pela oração que a família fez, que todos fizeram e aí veio o aniversário dele no ano seguinte e o Jeff fez uma, um pedido para a família toda que estava reunida ele falou assim, nós somos uma família unida a gente se reúne para brincar nas festas, para beber para uma série de coisas mas a gente não se reúne para ir para a igreja o meu sonho e o meu pedido, ele falou, é que um dia nós possamos estar juntos como família, buscando a Deus. O ano passado, não só o Leandro foi batizado, juntamente com a Dani, mas o Leandro, sua esposa, sua mãe, Dona Benta, uma mulher que era resistente ao Evangelho, ela disse que só tomaria a decisão se fosse uma coisa certa mesmo para não desistir mais e aí veio junto também os netos a Regiane, a irmã do Leandro o esposo, tio Nils, chorão igual eu e ainda tem a Rosa que hoje por algum motivo não pôde estar aqui que a dona Benta passando na rua viu ela sentada na calçada disse assim, o que você vai fazer hoje à noite? eu não sei, o pastor vai vir aqui em casa Pastor Levi, vai vir aqui em casa para fazer um culto. Você não quer? Eu quero. E foi transformada também, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Precisamos ser maca, precisamos ser os homens da maca, precisamos estar dispostos a sermos movidos pelo Espírito Santo. E hoje eu quero lhe perguntar: quantos que estão aqui? gostariam de ser movidos pelo Espírito Santo nesse ano de 2020, levante bem forte a sua mão quantos gostariam de ser instrumentos nas mãos de Deus para salvar vidas tirar pessoas da paralisia e trazer essas pessoas de, de novo a vida que Deus pode dar, quantos fiquem em pé Nós estávamos preparados para cantar a última música, Movidos pelo Espírito. Mas, irmãos, eu estou muito preocupado com o tempo. Levita tá ali em cima e vamos fazer o seguinte, vamos cantar a música. A Escola Sabatina me perdoa? Nelson, perdoa. Vamos, então, cantar essa música animados, porque nós estamos movidos pelo Espírito. Eu pedir a vocês que continuem aqui, tá bom? Quero encerrar o culto com vocês aqui. Te com fervor, porque o milagre vai acontecer em 2020, tenho certeza disso. Deus vai usar você. Poder,
2: influência, o saber, pelo Santo Espírito, iremos nos mover. Seguimos sozinhos, a missão finalizar de, de maneira nenhuma, sozinha. fé, assim, sempre unidos, poderemos avançar. Acreditamos na promessa do Deus que nos chamou. O teu Santo Espírito sobre nós soprou. O não vi você, Espírito. É o meu coração,
0: o meu corpo, o seu tempo. Movidos pelo Espírito, queridos. Movidos, Movidos
2: pelo, pelo Espírito e trabalhar nos Jesus irá.
0: Está bem bonita agora.
2: Toda força, lei e poder Amém. Influência ou saber
0: na escola sabatina vamos combinar uma coisa, terminou aqui, escola sabatina geral, tá bom? aqui, eu nem vou sair vou ficar aqui já o Carlos está estudando a Bíblia com a família vem cá desde o ano passado na verdade já tem algum tempo mas esse ano finalzinho do ano o sobrinho dele tomou decisão do batismo marquei a data para o último sábado do ano e aí o pai, o pai do menino falou assim, Pastor, eu preciso resolver alguns detalhes na empresa. Espera até janeiro. Porque não só nosso filho vai ser batizado, mas toda a nossa família. Se nós nos entregarmos a Jesus como salvador pessoal, se deixarmos sermos movidos pelo Espírito Santo, coisas que nós achávamos impossíveis de acontecer, irão acontecer. Orem por isso. Busquem por isso. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Amado Pai, nós lhe agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Dirige a nossa igreja. E nós lhe pedimos que possamos ser então movidos pelo Espírito Santo. Salva-nos para o teu reino. Mas que possamos ser também instrumentos de salvação Mostrando Jesus o Salvador. Obrigado por tudo. Obrigado por este culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado.